0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é O Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Esse é o último lançamento da autora aqui no Brasil e eu já posso adiantar que ele é simplesmente maravilhoso, gente. Eu sou suspeita para falar, eu sou muito fã da Colleen e eu amei todos os livros que eu li dela. Ela é uma das minhas autoras preferidas. Uma segunda chance conta a história da Kena. Depois de passar cinco anos na prisão por causa de um acidente trágico, ela volta para a cidade onde tudo aconteceu para ficar próxima da filha pequena, a Dien. Porém, depois de tudo o que aconteceu, as pessoas que fazem parte da vida da filha dela estão determinadas a evitar esse contato a qualquer custo. A única pessoa que tem um laço com a filha e ainda parece disposta a não ignorar a Kena é o Ledger, o dono de um bar da cidade. Porém, se outras pessoas descobrirem que ele vem se tornando importante na vida da Kena, eles correm o risco de perder tudo o que mais importa na vida deles, ou seja, adiem. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com dois narradores diferentes, e são 368 páginas daquele show de escrita da Colleen. Ela mantém o um mistério sobre o que de fato aconteceu na noite do acidente e vai soltando informações aos pouquinhos pra gente. E toda essa aura enigmática sobre o que rolou deixa a gente super preso na história. Esse foi, sem dúvidas, o livro mais dramático que eu já li da colinha até agora. O foco não é só o romance, sim o perdão. A forma como um momento específico da vida da gente pode trazer consequências dolorosas e inimagináveis. Toda essa questão da superação dos personagens é um ponto central da trama. E o que eu mais gosto desse livro é que ele divide a gente de uma forma tão intensa que fica impossível escolher lados e definir o que é certo e o que é errado, sabe? Ao mesmo tempo que a gente sofre por um dos lados, a gente entende o outro e começa a se perguntar como seria passar por isso. E isso é uma das coisas que eu mais amo na escrita da Colleen. A forma como ela consegue falar com tanta exatidão sobre os sentimentos dos personagens que a gente consegue ter empatia e sentir na pele tudo que eles estão passando. Não é à toa que ela é uma das maiores best-sellers do mundo, gente. Tanto que aqui no Brasil, É Assim Que Acaba foi o livro mais vendido do país até agora, em 2022. Quando eu digo que ela é um fenômeno, gente, não é exagero. O ritmo do livro é dinâmico, do início ao fim, e não tem parte morna. Simplesmente não dá vontade de parar de ler. Eu me apaixonei por essa história linda. A minha nota para esse livro é 10. Uma trama sobre perdão, com uma carga dramática alta, mas que mesmo assim consegue aquecer o coração da gente e trazer personagens complexos, porém bem construídos, pelos quais a gente consegue sentir muita empatia. É impossível escolher lados nessa história, e é possível entender as nuances dos sentimentos de todos os personagens. E a mensagem, não só de perdão, mas de auto-perdão, é simplesmente incrível, gente. Um livro diferente de tudo que eu já li da Colim e que conseguiu me deixar... Deixar apaixonada mesmo com a carga dramática alta. Impecavelmente bem escrito, gente. Mais um livro que me fez amar essa escritora. Eu li ele na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Galera Record. Mas ele tá disponível na Amazon por R$ 37,43. Vale a pena demais, gente. Lembrando que a classificação indicativa é pra maiores de 18 anos, tá? Esse é um daqueles livros inesquecíveis, gente. Daqueles que marcam a gente, sabe? Que a gente termina e não consegue parar de pensar neles durante muito tempo, sabe? E foi pensando nisso que eu fiz uma lista lá no aplicativo da Cult com os meus romances preferidos da vida, gente. Gente, essa galeria tá simplesmente imperdível. E para quem ainda não conhece o aplicativo da CUT, já fica aqui a dica. Ele é uma plataforma de indicação de cultura pop no geral, onde você encontra dicas de filmes, livros, séries, músicas e até podcasts, sabe, gente? É sensacional, eu tô apaixonada, tem facilitado demais a minha vida na hora de encontrar novas leituras. E eu deixei essa galeria recheada de dicas maravilhosas pra vocês lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, não deixem de conferir, gente, porque tá muito bom. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Bom, como vocês bem sabem, gente, eu evito a todo custo ler sinopses, né? Eu gosto muito de ser surpreendida nas histórias, então eu já comecei esse livro ficando chocada com a informação de que a Kena tinha sido presa e que ela passou uma boa parte da estadia na prisão grávida. Eu nunca tinha lido nada sobre uma personagem principal feminina que já tivesse sido presa. Então isso já me deixou bastante curiosa. Eu fiquei presa no livro desde o comecinho. O segundo choque vem quando a gente descobre que o boyzinho do bar, o qual ela tá sentada no colo, é o melhor amigo do namorado morto, que era pai da filha dela. Gente, a colin não decepciona a gente nos casos de família, né? A Cristina Rocha que lute, viu? <risos> Eu ouvi falar que a Colin já trabalhou na assistência social. E é daí que vem tantas ideias de tramas com laços familiares complicados. Sorte é nossa, né, gente? Sempre tem histórias diferentes pra gente devorar. A na acaba indo embora e eles se encontram no mercado no dia seguinte, bem quando ela tá prestes a conseguir um emprego. Ela acaba sendo até meio grossa com ele ali naquela cena, e eu fiquei com muita dó, porque ele até compra o caramelo pra colocar no café dela caso ela voltasse no bar, gente. Tadinho do Ledger, cara, ele sofre demais. O Ledger acaba ficando super nada quena, sem saber quem ela era até o momento em que ele encontra ela parada na frente da casa dele, encarando a antiga casa do Scott. Aí ele se liga de tudo e num primeiro momento ele fica muito nervoso com ela. Ele fala até que ele vai ligar pra polícia e tal, né? E, gente, eu posso até estar tá errada, tá? Mas eu acho que eu teria a mesma reação que ele nesse momento. E é aí nessa cena que o livro começa a dividir a gente pra dois lados que tem o mesmo peso. Não tem um Certo e um errado. É muito fácil sentir empatia por ambos os lados, né? E conforme o livro vai se desenvolvendo, chegou a dar até um desespero, porque eu não consegui enxergar uma forma de resolver isso de um jeito que não machucasse ninguém, sabe? Enfim, gente, nessa cena foi só o começo do drama. O Roman ainda consegue defender um pouco a Kena pro Ledger, né? Mas não tem muita saída, né, gente? É uma situação muito difícil. Se fosse aqui no Brasil, seria considerado um homicídio culposo, porque apesar dela estar embriagada, a Kena não demonstrou nenhuma intenção de cometer o homicídio, como se ela pegasse, sei lá, uma contramão em alta velocidade ou acabasse atropelando alguém durante um racha, por exemplo. Caso isso tivesse acontecido, seria considerado como dolo eventual, que é quando a gente assume o risco de cometer o crime. Mas, gente, na minha opinião pessoal, dirigir embriagado por si só já é assumir o risco de causar um acidente, porque você não tá no uso regular das suas faculdades mentais, sabe? Eu sou muito chata com isso, porque dirigir é um negócio perigoso. Qualquer cagada que você faz pode tirar a vida de uma pessoa inocente, sabe? Então, por mais que a lei considere culposo, eu mesma acho que a cagada foi da Kena mesmo de resolver dirigir quando ela tava bêbada, sabe? Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de a Colin ter tocado nesse assunto para que o público jovem que está começando a dirigir agora se conscientize da gravidade que é dirigir embriagado, né? O tanto de coisa ruim que uma atitude dessas pode trazer pra vida das pessoas. Então, trazer essa reflexão realmente toca num ponto muito importante. Por isso que, por mais que eu torcesse muito pra Kena conseguir participar da vida da filha e tal, eu entendia muito bem o lado dos pais do Scott. Imagina só, gente, se o Ledger, por exemplo, buscasse a Jean na escolinha enquanto ele tivesse embriagado e acabasse matando ela. Todo mundo se viraria contra ele, não é, gente? Inclusive a Kena. Então, eu entendo muito bem toda a questão dos pais dele não quererem a Kena na vida da Diem, sabe? Mas eu ficava com muita dó da Kena ao mesmo tempo, porque ela não era uma pessoa ruim, né? Tem uma parte em que a Colin fala que todo mundo tem uma dose de maldade dentro de si mesmo. E que na maioria das vezes, as pessoas soltam um pouquinho por vez essa maldade ao longo da vida, né? Em forma de pequenos erros que a gente comete. A Kena acabou liberando tudo isso de uma vez só, e tendo consequências horríveis e irreversíveis que mudaram a vida dela para sempre. E eu achei que essa parte fez muito sentido para a história. O contexto também tem que ser levado em consideração, porque os pais do Scott já não tinham uma impressão muito boa da Kenna, daquela visita que ela fez pra eles, né? Eles achavam que a Kenna era fumante, com crenças diferentes das deles, e a menina ainda gemeu a noite inteira quando ela dormiu lá a primeira vez, né? Se eu fosse a mãe do Scott, eu teria ficado com o ranço da menina na hora. A Kena realmente não era uma pessoa ruim, mesmo ela tendo vários problemas de rejeição com uma mãe narcisista. Ela conseguiu tirar o melhor de toda aquela situação de abandono e deu a volta por cima, né? Aliás, gente, essa mãe dela, cara, que mulher péssima podre, cara. Quando a Kena pede pra ela ir visitar a filha, eventualmente, só enquanto ela tava presa ali, né? E a mulher se recusa no intuito de punir a filha mesmo, pra que ela sentisse na pele como foi nas duas vezes em que o governo tirou a guarda da Kena da mãe dela. Gente, mas como se isso fosse culpa da Kena, né, cara? Que mulher louca! No fim, eu fiquei com muita raiva da Kena ter pedido a ajuda dela, porque a única coisa que ela fez foi humilhar a Kena. Meu, que cena bizarra. Depois de tudo isso, vem a cena do estacionamento do supermercado, em que a Kena tenta chegar perto da Grace e da filha, mas o Ledger manda elas embora antes. E eu morri de dó da Kena, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi a postura do Ledger. Cara, que situação difícil, né? A gente fica muito dividido, porque os dois lados estão certos e também estão errados ao mesmo tempo. É realmente muito difícil a situação. No fim das contas, o Ledger deixa a Kena ver os vídeos da Jean, E essa parte do livro me emocionou muito... Principalmente quando ela escreve uma carta pro Scott... Contando que a filha era parecida com os dois... E que sente muito por ele não ter conhecido ela... Meu... Nessa hora aí eu já comecei a chorar, viu gente? Que situação difícil... O Ledger oferece o um emprego pra Kenna e começa a se apegar a mais do que ele gostaria a ela, né? Ao mesmo tempo que ele vai conhecendo ela e vendo o quanto ela é uma pessoa bacana, ele se sente culpado por gostar dela depois de tudo que rolou, que acabou tirando a vida do melhor amigo dele, né? Quando ele se pega sentindo ciúme dela, a gente já vê que o cabra tá entregue, galera. Eu tava só esperando a hora que o meu coração ia ser rasgado no meio, porque eu não via outra saída pra essa situação, Gente, ele desiste de lutar contra o que ele estava sentindo e acaba passando a noite com a Kena. E eu achei que os dois tinham muita química, gente. Principalmente por esse lance de amor proibido, sabe? Eles eram praticamente inimigos, né? Não tinha como eles ficarem juntos sem o Ledger trair quem ele amava. Era uma situação muito delicada e isso acabou triplicando a química dos dois. A Kena lê pro Ledger a carta que ela escreveu pro Scott sobre o dia do acidente. E pra mim, o ponto decisivo pra eu conseguir perdoar a Kena foi o fato de que ela não tava dormindo. Ela desmaiou, tinha uma poça de sangue embaixo da cabeça dela. E isso quer dizer que ela não simplesmente desistiu do Scott, né? Porque se fosse esse o caso, eu não teria conseguido passar pano, gente. De qualquer forma, foi um pano sofrido de passar, porque ela podia ter encontrado ajuda no meio do caminho ali, sabe? Pra conseguir um celular que fosse qualquer coisa pra ligar pra emergência, sabe? Eu entendo o choque e tudo mais, mas, gente, se fosse o Victor que tivesse ficado preso num acidente, por mais que eu não sentisse o pulso dele, eu não ia sossegar até ouvir de um médico que não tinha mais jeito, sabe? Eu sei que não dá pra julgar e que cada pessoa reage de um jeito, mas nesse caso aqui, a reação dela acabou tirando a vida de uma pessoa, né? Então, eu passei esse pano, porém, eu passei com um pouquinho de dificuldade, sabe? Eu terminei a leitura dessa carta chorando horrores, gente. Daí pra frente, eu não consegui mais parar de chorar. <risos> que tristeza, cara. A Coline carregou a mão no drama desse livro, né? Eu quase morri do coração na cena em que o Ledger leva a Kena pra casa que ele tá construindo. E aí, quando eles estão no maior rali-rola lá, os pais dele chegam. Eu fiquei com medo de eles reconhecerem a Kena e fazerem um escândalo, sabe? Por mais que no final a gente saiba que a mãe dele reconheceu ela, a atitude dela foi simplesmente maravilhosa. Ela não julgou o filho, ela apoiou ele independente das decisões dele. Cara, eu amei, que mãe maravilhosa, né? A partir desse momento, tudo começa a dar errado. O Patrick vê a caminhonete do Ledger parada no prédio da Kena e confronta ele. A discussão acaba indo pra agressão física e eu não culpo o Patrick nessa cena, gente. Imagina só ver o melhor amigo do seu filho se envolvendo com a namorada dele, que no caso você odeia e matou ele. Nossa, gente, o caso de família só piora. <risos> Essa cena termina com o um ultimato do Patrick falando pro Ledger escolher entre a Diane e a Kenna. E doeu, porque a gente já sabia que ele escolheria a Diem, né? E ele tava certo em relação a isso. A própria Kenna fala que ela admiraria ele um pouco menos se a escolha dele fosse diferente. A Kena e o Ledger se despedem e ele deixa o cartão com ela pra ela poder ir embora da cidade. E eu sofri horrores nessa cena, gente. Eu fiquei com o coração despedaçado, mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz que o Ledger foi super perspicaz e mandou a carta que contava sobre o dia do acidente pro e-mail dele. Numa tentativa desesperada de fazer o Patrick e a Grace entenderem que a Kena não era uma pessoa ruim, né? Logo depois, o Ledger aparece na porta da Kenna com a Grace junto, e eu fiquei chocada com a capacidade da Grace de perdoar a Kenna em tão pouco tempo. Eu tive mais dificuldade de passar esse pano para Kenna do que a própria Grace. <risos> eu achei que essa parte foi um pouco corrida e que podia ter sido um pouquinho melhor desenvolvida pela Colin. Mas se eu disser para vocês que isso atrapalhou minha leitura, eu vou estar tá mentindo, viu, gente? No fim das contas, só serviu para me emocionar mais ainda. Aquela cena da Kenna conhecendo a filha. Foi mega emocionante, né, gente? E a cena que me fez perder tudo foi a que a gente fica sabendo que a Kenna tem um filho com o Ledger depois de um tempo e que eles dão o nome de Scott pra ele. Cara, essa aí me fez parar o livro para chorar. Eu até molhei a página com as minhas lágrimas. <risos> Nossa, cara, que livro lindo. Uma história triste, mas ao mesmo tempo maravilhosa, que me fez refletir muito sobre o perdão e sobre o fato de que um erro isolado, por maiores que sejam as consequências desse erro, não determinam quem a pessoa é, né? Pessoas são passíveis de erros e passíveis tanto de perdão quanto de auto-perdão. Eu me apaixonei por essa história linda e comovente, mesmo com uma carga dramática super alta e muitos panos passados. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!